0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les hable es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy. Primero que todo, de México para el mundo, pero desde el inframundo llega a Lucha Libre Online. Drago de AAA, Drago de Lucha Underground, Drago de todas las empresas independientes en el mundo. Es un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias Michael, no, para mí un placer de verdad compartir este espacio contigo y como tú lo dijiste, desde aquí, desde Tierras Aztecas, desde la Ciudad de México, le decimos la Ciudad del Smoke, muy contento de verdad este, por esta entrevista.
0: Muchas gracias, el honor es nuestro de tenerlo acá con nosotros y quería comenzar esta entrevista preguntándole cómo comenzó su pasión por la industria de la lucha libre, qué talento, qué luchador o qué rivalidad o qué empresa lo motivaron lo suficiente como para hacer esto el resto de su vida.
1: Mira, en México, eh, como lo he sabido, eh, la lucha libre es el segundo deporte más popular después del fútbol. Eh, la lucha libre siempre se, se ha este, destacado. Eh, todos los años, ya tiene muchos años que, que la lucha libre siempre ha estado presente en la mente de, de todo niño, de, de todo adulto, en fin. Entonces, yo nací en un barrio eh, aquí en la Ciudad de México, se llama San Andrés Tetepilco. Y en ese barrio había varias personas que practicaban lucha libre. A mí ya me llamaba la atención, eh, me llamaba mucho la atención. Y, y, y bueno, yo conocía a varios luchadores y los veía como, como superhéroes, ¿no? Desde niño. Entonces, eh, a mí me nació la, la idea de ser luchador cuando vi a una persona eh, someter a otra. que Estábamos en la cuadra, estábamos jugando y llegó un, una persona un poquito ebria. Y esta persona lo sometió de una manera muy rápida. Él practicaba lucha libre, era luchador profesional, y de ahí se me metió así como de las pupilas hasta el cerebro y invadió todo mi cuerpo este deporte. Me gustó mucho eh, desde ahí la lucha libre y empecé a hacerme muy fan a la lucha libre. No tengo familia descendiente de, de luchadores y es en él que, que a lo mejor me entra como esta magia. Así como que fue una chispa... Eh, cómo ver cómo sometía a esta persona y, y la puso quieta para que no se metiera con los demás hasta que llegaran las autoridades y, y lo trasladaran a, a, a las rejas, ¿no? Este, y más adelante, yo sigo de fanático, me ponía máscaras, iba a las, a las arenas, yo me creía luchador, jugaba con mis primos pequeños, los azotaba en el colchón de la cama, en fin, jugábamos a las luchas, tengo varias descalabradas, tengo varias descalabradas este, en, en mi cabeza porque mi papá tenía una camioneta y, y en la parte de atrás de la camioneta jugábamos mis primos y yo lucha libre. Entonces, por ahí tengo descalabradas. Desde que niño me, me, me ponía una máscara de, de X luchador. En, en ese entonces, mi abuelita, que ya en paz descanse, este, le hacía el quehacer a, al espectro, al señor espectro, y le regaló una máscara. Entonces, era la, con la que jugábamos todos los primos entonces nos competíamos por usar esa máscara la, la del espectro señor que era el señor toño Hernández bueno, pues más adelante eh, conozco al señor en paz descansa Antonio Peña que, que te podría decir que es por la persona que estoy aquí practicando lucha libre eh, llevando esta profesión esa persona que sometió al borrachito era Antonio Peña oh, wow. era... sí, sí, sí y es él entonces mi papá metía su camioneta donde él metía un carro y se conocían bastante, luego me daba raya a la secundaria, y, y, y él me preguntó que si me gustaba la lucha libre, yo, la, yo quería ser luchador, era un sueño que, que tenía ¿no? presente, me preguntaban, ¿a qué te vas a dedicar? no Pues voy a ser luchador profesional, y se reían de mí no en la escuela, eh, tenía la preparatoria y me preguntaban mis compañeros, bueno, ¿y qué, qué onda? no Yo quiero practicar lucha libre desde niño, en fin, entonces él es el que me brinda la oportunidad para entrar, a AAA, Antonio Peña. Me, me manda con su, que era su primo, que ya también murió, que era el Picudo. Me manda a entrenar con él. Y, y había un gimnasio que se llamaba el Torero Jim, que era de, era el dueño, era el, precisamente el luchador, el Torero. Y este, y bueno, empezó a practicar lucha libre, pero ahí practicaba mucho profesional y me meto de lleno, entrenamiento diario, 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 diario. Y es el mismo Antonio Peña quien me brinda una oportunidad en su empresa, en, en arenitas foráneas, pero que, que trabajaban con puro AAA. Entonces, se puede decir que yo nací en AAA, soy luchador profesional por el, el rey Midas de la lucha libre, por Antonio Peña, y el que abrió mi sueño fue el mismo Antonio Peña. Mucha gente no lo sabe, esto lo he platicado muy pocas veces, pero un día que me estaban haciendo precisamente una entrevista, me puse a pensar, bueno, ¿por qué hice una remembranza? Y fue muy, mucha coincidencia, porque al que vi someter a, a aquella persona fue Antonio Peña. Antonio Peña es quien me propone entrenar lucha libre y él mismo es el que me brinda la oportunidad. Y déme aquí, ¿no?
0: Y luego de esta increíble historia, ¿qué recuerdas de esos primeros entrenamientos que por lo general son bastante fuertes? La primera vez, sí. los dolores en todo el cuerpo. ¿Qué recuerdas de, esa, de esos días?
1: Mira, eran demasiado fuertes. Te voy a decir por qué, porque... Eh, me dijo el Picudo, te voy a llevar con la crema innata de la lucha libre de AAA. En ese entonces se entrenaban los Vipers, los vatos locos, este, estaban este, luchadores exóticos, en fin, iban, iban muchos luchadores. Yo recuerdo que, que casi todos los que veía en televisión, y yo todavía como, como fanboy, pues los veía como ídolos, ¿no? Entonces el Picudo eh, se metió mucho conmigo a la lucha olímpica. Me dijo, no, necesitas saber las bases para para ser un luchador profesional. Y la verdad es que sí me paraban unas, unas friegas en, en entrenando y, y lo que me ayudó que entrené con mucho peso pesado, o sea, era puro luchador grande en, esa, en aquel entonces, yo recuerdo, había muy pocos pesos cruceros y, este, y es así como me, me empiezo a involucrar más, 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 pero sí eran entrenamientos muy fuertes, es, un, es una carrera de, de dolor, es una carrera de sufrimiento a lo mejor, pero que trae muchas recompensas, ¿no? Entonces sí, fueron muchos entrenamientos eh, con sangre, sudor y lágrimas. Pero mira, este, todo lo que se siempre lo he dicho, cuando se quiere se puede y hay que darle vida a los sueños. ¿no? Y, y aquí estoy como luchador profesional.
0: Y ya que estamos en esto, la primera lucha por lo general de las personas no es lo que uno imagina en la mente, sino que sale <risa> completamente distinto por la inexperiencia y por diferentes cosas. ¿Cómo fue esa primera lucha? en tu vida? ¿Qué recuerdas saliendo eh, por esa cortina alimentándote de la energía del público y diciendo tal vez en tu mente, este era mi sueño y lo estoy cumpliendo?
1: Sí, este... Luché en un, en un mercado porque aquí por lo regular en México en todas partes hay lucha. Fue en un mercado de una colonia aquí cercana, eh, la colonia Vallejo. Por cierto, todavía no me pagan hasta la fecha. <risa> <risa> me dijeron, te vamos a te vamos a enviar tu sobre, y hasta la fecha lo sigo esperando, este, entonces te puedo decir que mi primera lucha no cobré, fue gratuita, y me dieron una raquetiza, que para qué te cuento, según era mi bautizo, después, antes previos a varios bautizos que me tocaron en la lucha, entonces este, muy contento, ¿no? era como un sueño hecho realidad, ya me creía en otra órbita, en fin, te, te puedo decir que era un sueño hecho realidad el, el subirme un cuadrilátero, y este, me acuerdo que yo, yo lo único que traía eran los tenis, me prestaron un antifaz que lo usaba el zorro como junior, un luchador de acá de, de México, y este, me prestaron unas mallas. Fue lo único que subí, unas espinilleras, recuerdo. Y me puse cinta eh, adhesiva y yo ya me creía todo un luchador profesional. Pero todavía me faltaba mucho el camino por recorrer, la verdad.
0: Y posterior a esto, llegas a AAA. ¿Qué recuerdas de esos primeros días en la empresa de aquel individuo que viste someter a aquel talento, a aquella persona borracha, que fue la primera persona que te ingresó al negocio, que fue la primera persona que te ingresó a entrenar, que fue la persona que te motivó? ¿Qué sentiste llegando a la empresa de aquel ídolo, de, 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 tu, de tu persona?
1: Pues era un compromiso muy difícil. Te, te voy a decir que no sentía muchos nervios, porque en, en ese momento a lo mejor no lo veía como ya de tal una profesión, sino algo que yo estaba aprendiendo. Entré a un torneo a finales del 98 que se llamaba, eh, era el torneo metropolitano, que yo lo gané. Entonces, eh, me acuerdo que éramos como 18 luchadores. Y, por cierto, ahí me tocó mi primer bautizo profesionalmente, que los 18 me dieron un chat, más uh. aparte de los del programa. Yo traía el pecho negro. ¿Para qué te cuento? Sangrado todo. Entonces, eh, fue un compromiso difícil, pero tenía mucha agilidad yo porque practiqué artes marciales, entonces como que ya se me daba, esto ya lo traía en la sangre, ya por instinto, ya traía esa sangre de, de ser un luchador, ¿no? Y, y fíjate que había movimientos que se me daban muy fáciles y, se, y había gente que se quedaba sorprendida porque sí tenía mucha habilidad, tenía, eh, a lo mejor no la estatura, porque el mismo Antonio Peña una vez me dijo, tú no tienes estatura ni de mini ni de luchador grande, ¿qué voy a hacer contigo? ¿no? La verdad, siempre me brindó oportunidades. Y, y fue, muy, fue un trabajo, ha sido un trabajo muy sufrido, pero muy gratificante en muchos aspectos. ¿no? Y así es como comienzo. Esa fue mi primera lucha en el torneo metropolitano en 1998. En el 99 gano ese torneo metropolitano y empieza mi camino, en la lucha libre, un camino que, que no, tiene, no tiene fin. Es un, es un camino infinito porque es un, un deporte que nunca acabas de aprender. Siempre aprendes algo nuevo.
0: ¿Cómo nace Drago, ¿cómo nace el rey el dios del inframundo? ¿De dónde viene la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo, cómo ocurre todo este, este personaje que cautiva la atención de todo el mundo? No importa si tú estás en Rusia, si estás en Puerto Rico, si estás en México, en cualquier lado, todo el mundo sabe quién es Drago.
1: Sí, la verdad es que he viajado a lugares que nunca imaginé en mi vida. Y esa misma persona, te voy a contar algo rápidamente. Esa misma persona me dijo, no te vas a arrepentir. Vas a conocer el mundo, de mí te acuerdas, pero todo poco a poco. Estaba en su camioneta, le, le gustaba escuchar música yo abajo de su camioneta, y es, me acuerdo mucho de esas palabras, y fíjate que cada que viajo me acuerdo de esas palabras. Bueno, eh, después de, de muchos años de trabajo, picar piedras, este, lesiones, etc., eh, viene, viene esta oportunidad porque este, pues yo ya había quedado, ya casi dejaba la lucha libre, ya algo a lo mejor que yo ya, ya había culminado, yo sentí que había culminado mi, mi carrera, y ya no senté oportunidades, pero yo me decidí a, a que sí se podía, me enfoqué y, y me puse en forma, en fin, se, se planea junto con la directiva, la parte creativa que ahora maneja AAA, que, que es el señor Carlos Santiago Espada, y, este, y la parte, la directiva de AAA, eh, planean a, a un personaje que fuera diferente, que impactara de, de inicio, ¿no? Sabía que no, no era yo un luchador muy alto, muy fuerte, pero tenía capa, capacidad para hacer algo importante. Y el departamento de diseño, que, que en, ese, en, ese, en aquel entonces estaba Oscar García, que ya por ahí muchos lo conocen porque él es el que diseñó muchos, muchos personajes. Entre esos, pues, eh, Drago, que fue uno de los mejores que ha hecho. Y, este, y el Morphis Group, que son estos chavos, trabajan para efectos especiales. Y eso, esos son magos, o sea, hacen esculturas, trabajan el látex. En fin, se, se pensó algo diferente y es lo que se crea, ¿no? A Drago, una, una máscara de látex, eh, un diseño único que ya es considerada de, la, de, las, de las más bonitas a nivel mundial, este, un, un, una armadura que, que representara, a un, no sé, mitad dragón, mitad humano, en fin. Y así es como se como da la, la oportunidad de, de portar este, este personaje, esta imagen que es mágica, ¿no? que a todo el mundo le, le agrada.
0: ¿Qué recuerdas de la primera lucha de Drago? Porque una cosa muy distinta es hacer lo que hayas hecho Y otra cosa es tener este personaje que ya de por sí todo el mundo lo ve y dice ¡Wow! O sea, esto es un luchador Es algo completamente distinto a lo que habíamos visto Tal vez en Japón hayamos visto algo, pero jamás en la vida es a este nivel Entonces, ¿qué recuerdas de esa primera lucha y de la reacción de la fanaticada al verte por primera vez? Mira, la primera lucha no
1: se realizó por un aguacero que cayó. Me acuerdo oh, que wow. iba a debutar en Pachuca y no se, no, no, se, no se dio porque cayó un diluvio, sino que se pospuso. Yo en su inicio iba, iba a debutar como Draleon, después se pensó en Dragon Boy, en fin, y sé que se definió como Drago. Este, ahora sí me sentía nervioso, ahora sí sentía esa adrenalina, ahora sí sentía el compromiso de de dar todo arriba del cuadrilátero, pero no solo de darlo, sino de convencer. Ya eran sentimientos encontrados en una balanza el convencer a la directiva, en otra balanza eh, gustarle al público. En fin, tenía un compromiso muy muy difícil salir a salir este de, de esa cortina y convencer. Creo que fue uno fue uno de, de los peores momentos te podría decir que he tenido como luchador profesional porque es un compromiso que, que o se queda o se va, y creo que fue uno de, de, ha sido uno de mis momentos más difíciles en mi carrera, ¿no? El, el, la primera lucha que tuve como Drago, el salir y que la gente le agradara el personaje, este, que mis jefes quedaran contentos, en fin, creo que en un inicio hasta yo mismo sentía que, que no convencía, eh, cayó, no sé cómo decirles si, si mmm, algo que me invadiera que una nube que, que me invadiera todo que me hacía pensar que no le gustaba mi trabajo a, mi, a mis jefes, a la gente me empecé a lastimar en fin, fueron, fueron, fueron muchos obstáculos lo que tuve que pasar, lesiones que casi me llevan a cirugías hasta que me adapté hasta que llegué en un momento de mi carrera como Drago al inicio que dije, no, la lucha libre ya no es para mí, voy a tirar la toalla. Imagínate, hasta, no sé, en confiar en, 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 en gente que me motivó, este, demostrarme a mí mismo que sí podía, ¿no?
0: Entonces, ¿por qué motivo Drago no se retira aquel día en que pensó eso? ¿Qué fue...? lo que llegó a tu mente eventualmente, que fue como esa luz al final del túnel para tú poder continuar haciendo lo que amas.
1: Pasaba por una situación económica muy difícil. Eh, la verdad, este, no tenía un patrimonio, no tenía una meta fija, no sabía qué dedicarme, era lo único que sabía hacer en esos momentos. Este, me acuerdo que mmm, algo muy difícil, ¿no? que, que estaba yo en casa y yo antes vivía... Mi techo de casa era de lámina. Entonces wow. yo tenía una hija pequeña y me acuerdo que estaba goteando. Llovía más adentro que afuera. <risa> Entonces era algo muy fuerte para mí, era algo deprimente y todo, hasta que hubo una luz ¿no? al final del túnel que me, que me motivó a levantarme y no sé, desperté un día y dije, no, yo puedo, yo puedo, yo por algo estoy aquí, tengo que, que hacer lo que, lo que aprend he aprendido todos estos años y tengo que salir adelante, tengo que sacar adelante a, a mis hijas, en fin. Y es así como me, me empiezo a, a levantar, ¿no? por méritos propios, eh, y le empiezo a echar ganas y se vienen se empiezan a presentar buenos proyectos
0: entonces, posterior a esos mismos proyectos, de eso mismo quería hablarte nace este concepto extraño llamado Lucha Underground que ya sí. va a ser en, en Estados Unidos, en California en un estudio de cine que le llamaban El Templo pero las personas que han entrado al templo es otra cosa eh, ¿cómo nace la oportunidad de que Drago llegue ese proyecto? ¿Quién te contacta? ¿Quién dice, oye, te queremos acá en California?
1: Mira, eh, estamos pasando por una situación difícil en México. La economía estaba muy mal. Por ahí hubo una, unas, como lo que estamos pasando ahora, era la influencia que afectó bastante la economía. Entonces, eh, la directiva habla conmigo y me, me dice que se va a componer las cosas, antes de empezar la lucha underground, yo voy a una gira a la empresa All Japan. Estoy un, casi por un mes en Japón y, y, vi, y llegando de ahí se cuenta que fueron puros frutos, o sea, cosas importantes cada año, cada año iba mejorando, creciendo, en fin. Se iban viendo, lo, lo, ahora sí que sí, iba, iba viendo la luz, ¿no? Este, yo no sabía que iba a participar a este, este proyecto, sino que en una triple manía por ahí se hizo una grabación, Darío Cueto llega y, y, y menciona que va a contratar a, a los mejores luchadores de su empresa. Yo no sabía todavía que estaba en, en, en la lista, sino que después me, me llama a la empresa porque yo iba, yo primero participé en Lucha Underground como dragón azteca. Pocos lo saben, yo fui, yo fui dragón azteca, yo fui el que inició el primer capítulo de Lucha Underground con Prince Puma platicando la historia. Wow. En, entonces la idea era que yo, yo iba a ser dragón azteca, pero este, fue tanto el impacto que tuvo el personaje de Drago y les gustó mucho a, al director, de, a los productores, en fin, que deciden eh, abandonar el personaje de dragón azteca y dejarme únicamente con el personaje de Drago. Entonces lo disfrutaban eh, lo ahora sí que era como una delicia ver el personaje de Drago el plus de la lengua en fin tú sabes todo lo que toda la producción que hicieron en lucha underground era era mágico no era una producción de Hollywood
0: y de eso mismo quería hablarte cómo te adaptas a ok estoy en lucha libre mexicana de repente estoy en el puroresu japonés llego a irta llegaste a ir también al wrestling estadounidense pero cómo Drago se adapta a una producción de Hollywood, porque esto era una serie de televisión, eso estaba en Netflix, eso estaba en todas las plataformas más populares. ¿Cómo te mentalizas para, ok, tengo que adaptar mi estilo a una serie de televisión? Brother,
1: ya después de, ya cuando vi yo ya era actor. Exacto. <risa> sí, la verdad es que esto fue a, a base de, de mucha concentración. O sea, yo dije, si, si, si me escogieron, si estoy en este momento aquí, es por algo. O sea, ellos vieron algo en Drago que, que, les, iba, que les iba a servir. Únicamente eh, hice lo que, lo que me decían. Era, eso sí, siempre he sido una persona muy profesional. Eh, aprendo muy rápido y, y creo que soy de las personas que capta las cosas, pero en segundos, ¿no? Yo creo que eso me ayudó bastante. Este, les gustó mi desempeño, les gustó la agilidad que yo tenía, porque cuando hacía cenas de karate ya tenía yo mucha agilidad. En fin, este, el plus de la lengua. Y, y cuando, yo des, cuando yo ya reaccionó, yo ya soy un actor de Hollywood. Ah. Ahora sí que era, era algo que iba yo descubriendo poco a poco, ¿no? Iba descubriendo poco a poco, ya cuando había armado un viñet, ya cuando grababa una escena por horas eh, y salía en, en televisión, cómo lo, lo producían, lo editaban, en fin, era ya algo como que yo no esperaba ni, ni serlo.
0: ¿Qué opinó tu familia cuando vieron a su papá, a su esposo, a su hijo, a su tío, en televisión internacional, que ok, ya papá no es luchador, papá es una estrella de Hollywood? ¿Cómo fue ese, esa reacción de tu familia al ver que ya Drago había llevado al próximo nivel?
1: Mira, mi mamá es muy pocas veces, yo creo contadas con la mano derecha, yo creo unas tres veces que me ha visto luchar.
0: Oh, wow. En vivo,
1: en vivo solamente una vez me ha visto luchar. No le gusta, y en televisión creo que dos. De ahí en fuera no le gusta la lucha. Mi, mi madre me dice, no, yo no te veo porque siempre que te veo te ponen tus madrazos y a mí me pone mal o sea, no le gusta, mi papá sí, mi papá este, orgullosamente, eh, él me llevaba al karate, él, este, él, él precisamente él fue el que me llevó con el espectro, con el señor Antonio Hernández, porque me dijo, ¿qué quieres entrenar? Me, mi mamá le comentó, necesito que lo metas a entrenar algo para que sepa defenderse, porque en la calle todo lo golpean y lo agarran de barco, así dicen aquí en México, le, me dice, papá, ¿qué quieres practicar? Digo, lucha libre, papá, y me lleva con el espectro, pero era tan duro el entrenamiento que, que vi que les daba a sus hijos que dije no papá mejor karate <risa> <risa> entonces mi papá orgulloso sí me ven en televisión ya cuando ven lucha underground se quedan sorprendidos no se les ven sus en sus ojos se le ven su semblante se les ven las ganas de llorar de que de que su hijo eh, cumplió uno de sus sueños no que era llegar a ser un luchador profesional
0: ¿Qué recuerdas de la peculiar audiencia del Templo de Lucha Underground? Porque esa gente, desde el primer segundo del programa hasta el último segundo del programa, estaban sí. gritando, aplaudiendo, animados, la vibra, la energía. ¿Qué podrías hablarnos de la afición del Templo de Lucha Underground?
1: Muy entregada. La verdad es que cuando tuve la primera lucha, que fue con Pentagon y con Phoenix, eh, no sabíamos... a, a a, a lo que nos exponíamos, no no sabíamos a, a lo que íbamos a exponer nuestro trabajo únicamente nos enfocamos, hicimos nuestra oración, salimos a hacer lo que nos gusta hacer y por, lo que, y por eso nos paga ¿no? entonces, ya cuando vimos el público que se fue entregando poco a poco poco a poco, a fusionándose hasta convertirse en una química como, como un noviazgo luchador con, con afición esto fue sorprendente, los gritos coreando este eh, esto es genial no sé eh, empezamos a tener una conexión mágica con el público y, y creo que es de lo más importante y que hizo crecer este proyecto de lucha underground, que lástima que no ha seguido, pero bueno, eh, creo que era algo mágico ya, al principio yo me acuerdo que regalaban las entradas este, a, al que pasaba no. para, 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 para que viera el espectáculo, ya después tenías que hacer fila meses antes para obtener un pase a, a las grabaciones de Lucha Underground, y ahí es donde se ve el resultado, hay mucha gente que es entregada, que lo vivió, que lo lleva tatuado, en, en serio de verdad, yo veo aficionados que llevan tatuado el escudo de Lucha Underground, llevan tatuado a Drago, llevan tatuado a Pentagón a Eleapar, a Fénix, en fin o sea, es gente que lo vive y de ellos aprendes ellos son, son experiencias que son este, retroalimentables para uno mismo y, y te hacen entregarte completamente a la afición, ¿no? Siempre el número uno para mí es la afición, o sea, que es, ellos son los que te hacen, te deshacen, y, y por ello estamos aquí, ¿no?
0: Diego, mencionaste que estuviste un mes en Japón, entiendo que no es tu único tour, ya has estado en Japón varias veces, pero hay algo que siempre nos resulta bastante interesante de ese territorio, y es el público, porque es sumamente distinto al de los otros lados. De momento el público en Japón está silente, enfocado en la cartelera y de repente los escuchas aplaudiendo o haciendo uh -huh. ¡oh! ¿Cómo sí. fue ese choque cultural la primera vez que fuiste a Japón? ¿Pensaste que estabas haciendo algo mal cuando de momento el público estaba callado?
1: No, no, para nada. Ya, ya había tenido experiencia de, de haber ido años anteriores. Ya sabía cómo reacciona el público japonés, pero cuando sale Drago y asoma la lengua, ahí, ahí, ahí envolvía al público. Envolvía al público... Y, este, y creo que lo demás, eh, la cereza yo se la puse en el cuadrilátero. no Dimos buenas luchas, buenos encuentros con, con luchadores muy importantes en Japón. Y, y, y de ahí es, es como la afición. Este, eh, yo empiezo a conocer el público porque lo que sí he visto que en diferentes partes eh, el público es muy distinto. Por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Australia, todo el público es diferente. En Sudamérica, por ejemplo, en Chile, eh, en fin, me ha tocado el público de todo, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, siempre me han recibido, de verdad, con, con aplausos, eh, con coreando el nombre, en fin, les ha gustado el personaje.
0: Ya que estamos en el tema, hay otra eh, escena bastante peculiar en Estados Unidos y es lo que le llaman Pro Wrestling Guerilla o PWG también tenías que hacer fila de meses para poder entrar y ahí únicamente competía el talento élite independiente del mundo entero. Drago tuvo la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en PWG?
1: No sabíamos a,
0: a, a, lo, que, a lo que íbamos. Eh, me
1: acuerdo que sí, este, teníamos algo de conocimiento. Eh, eh, nos llevó Conan. Nos llevó a Aerostar, a Pentagón, a Fénix, Drago y, y no me acuerdo quién más por ahí estaba. Creo que Jack Evans y Angélico. Y igual, subimos eh, a entregarnos con el público. Fuimos el primer público al que le aventaron dinero en PWG. En la oh, lucha wow. que estaba, sí, estaba Pentagón, estaba Fénix, estaba Aerostar y estaba Drago. Eh, yo creo que eso es histórico para, para los luchadores que ahora se, se, se presentan en PWG y en otras empresas indies allá en Estados Unidos, que para nosotros eh, sí es como icono eso, por esa lucha que marcó nuestra carrera, porque de ahí se abrieron las puertas para muchos lugares.
0: ¿Cómo llega Drago a Impact Wrestling? Porque has tenido la oportunidad de estar también allí, has expuesto tu talento. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién te contacta para llegar inicialmente a Impact y, o TNI? ¿Y cómo fue tu experiencia en la empresa?
1: Sí, por parte de A, por parte de A y, y este, entonces creo que habían hecho ahí por ahí una alianza y me acuerdo que antes de salir a, al escenario la gente estaba gritando queremos ver a Drago, queremos ver a Drago, queremos ver a Drago, en inglés. Entonces yo eh, entiendo el inglés, no al 100, y me, y me acuerdo que un compañero me toca la pala y me dice ¿Ya viste lo que están gritando? Y yo estaba concentrado en lo, lo que iba a hacer, ¿no? Y me dice, ¿quieren ver a Drago? Entonces también fue, la verdad, eh, una conexión bendita ahí también con el público. Y es por parte de AAA por la cual este, yo llego a Impact.
0: Entonces, ya en Impact Wrestling, ¿cómo fue tu experiencia luchando con el talento, backstage, con los directivos? Porque eso es otro proceso totalmente distinto también al que estás enfrentado. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, mira, pues ahora sí que nada más
1: hacíamos lo que, lo que nos pedían, este, no, no estábamos tan involucrados en backstage porque pues, estábamos en el vestidor, y salíamos a la hora que, que se iba a grabar la lucha, este, en el comedor, en fin, sí, pero sí había eh, mucha unión, ¿no? Y, y sí fueron encuentros muy buenos, eh, ahí tuve la oportunidad de enfrentarme a luchadores que ahora han crecido bastante, ¿no? Y, y creo que ellos saben de mis cualidades, por, por algo me contrataron, este, di buenos encuentros y, y no fue tan difícil adaptarme al estilo de cada uno de ellos. Creo que eso, eso es lo que hace a un buen luchador eh, el que tú te adaptes a, 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 todo, a toda clase de estilos, ¿no? Y eso, eso se me da con facilidad. Creo que por ese lado eso me ha ayudado bastante a, a estar en diferentes partes.
0: Referente a ese mismo tema... ¿Por qué Drago se ha mantenido fiel a A desde el inicio de su carrera? O sea, tiene, yo estoy seguro que te ha tenido que contactar el mundo entero para traerte allá. Y mi pregunta es, ¿por qué Drago dice, ok, A es mi casa y yo me voy de aquí cuando me retire?
1: Mira, este, es un punto que lo he tenido como que, híjole, ha sido, una, ha sido decisiones eh, difíciles porque eh, sí me, me han llegado propuestas, sí he pensado en abandonar AAA eh, en algún momento, eh, y creo que hay cosas que te mantienen eh, siempre ligado a algo, ¿no? Eh, hay valores que yo tengo muy bien marcados, pero todo, todo tiene un principio y un fin. Sí, yo no descarto que en un futuro a lo mejor me haga completamente independiente, eh, no descarto que que quiera buscar esa como libertad de, de decir ahora ya, ya, que ya, es aquí nací, aquí pasé el kinder, la primaria, secundaria, universidad, mi maestría, ahora quiero hacer yo mi propio, mi propio camino un tiempo, no lo he descartado hasta, a, a, yo creo que, que dicen este, que al buen entendedor pocas palabras, no entonces cuando yo empiezo a ver que Drago ya no es tan indispensable, pues creo que es el momento, es el momento de, de decir este, ahora regreso gracias, no sé, este, pero nunca hay que decir de esa agua no beberé, me han dado la, la oportunidad, me han dado la libertad de, de yo trabajar como independiente en el extranjero, y es, lo cual estoy muy agradecido, entonces creo que me siento a lo mejor por ese lado tranquilo, porque mmm, si, si bien... Por ellos llegué a Lucha Underground, por ellos llegué a Impact. Lucha Underground me abre puertas para otras empresas en, en, en Inglaterra, en Australia. En fin, todo ha sido como un eslabón, pero todo, todo, todo inicio tiene su final, ¿no? Y, y no he descartado la, la idea de que si me llegan a lo mejor algún proyecto importante y eso, este, obviamente se habla, se platica y sanamente eh, se arregla.
0: ¿Drago ha recibido alguna oferta del Consejo Mundial de Lucha Libre mientras ha estado durante tantos años con AAA?
1: No, hasta ahorita no, no he recibido ninguna oferta del Consejo.
0: De alguna empresa estadounidense como All Elite Wrestling, que me consta que sí han tenido interés en tu trabajo, eh, uh, ¿Hubo alguna plática con la oficina de AAA para tal vez en algún futuro llevar tus servicios a la empresa siendo parte del roster de AAA como se ha hecho con la Kid?
1: Hasta ahorita no lo he sabido. No he sabido si ellos han preguntado por mí. A mí sí me gustaría estar en esta empresa. Creo que el estilo de Drago podría encajar muy bien. Creo que el personaje podría encajar muy bien. De hecho, yo tengo contacto con, en, en Twitter con Matt Jackson. Le, le, le mandé mensaje y él me comentaba que iban a hacer ahí por ahí la alianza con AAA. Pero ya de ahí ya no supe nada. Sí me gustaría hacer un tryout. La verdad es que es una de las empresas ahorita que ha crecido bastante y donde está todo, todo el gremio indie, ¿no?
0: Y ahí está donde está ahora mismo Penta, llegó Fénix, hay, hay sí. buen talento que ha estado llegando por allá. Antes de ir a la última pregunta, quiero mencionar, pueden seguir a Drago en todas sus redes sociales en Facebook como Drago Oficial, Facebook Drago Oficial, Instagram a Drago AAA, a a, 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 y, y disculpen, es en Twitter, Drago AAA. Eh, exacto. Y en Instagram, Triple Drago. Triple Drago en Instagram y Drago AAA o drago AAA en Twitter. Para productos oficiales, máscaras, camisas, todo tipo de productos, pueden contactarlo a través de mensaje directo en Instagram y él con mucho gusto los va a estar atendiendo en Triple Drago. Primero que todo, un verdadero honor haberte tenido acá como nuestro invitado. La última pregunta es, ¿qué mensaje le podrías enviar a todas esas personas que... ¿Están aspirando también a ser luchadores que nunca han tenido la oportunidad, que no tienen familia en esta industria, pero que ven a Drago como una inspiración a seguir? ¿Qué mensaje les puedes enviar a ellos para que persigan sus sueños y se encaminen por el camino correcto? Siempre lo
1: digo, persigan sus sueños, nunca se rindan y denle vida a sus sueños y que no les tengan miedo al éxito.
0: Perfecto. Este ha sido, Drago, un honor haberte tenido aquí como nuestro invitado. Muchísimas gracias por tu tiempo y siempre deseándote el mayor de los éxitos.
1: Muchas gracias, muchas bendiciones. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista y que se lo graben porque hay de todo menos
0: miedo. Así que este fue Drago y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.